is net na 10, dis donderdag, wat beteken is tyd om te gesels met skrywerspreker en ook een van televisie aanbieders van RoepTV.com, Rikert Bota, goeiemorgen ba, welkom Rikert. Ek is ook een neske, lekker onderwerp vandag he. Jo, weet jy, is baie, baie reaksie op ons WhatsApp line, so ek denk is een baie aktuele onderwerp en ek denk baie mense wonder daar. So kom ons val, sommer met die deur in die huis en ek vraag vir jou hierdie, baie mense denk, seer sekerlik is daar situasies waar mense nie, kan of hoef te vergewe nie, weet, en dan verwijs hy na iets as moord en verkrachting en molestering, so wat sê jy? Twee goed vinnig, wel, Beneske, dat is sekere acties van mense tegen jou, en jou eie acties ook, nie, dit is nie net, ek en jy het nie net nodig om ander mense te vergewe nie, dit was doen ek en jy goed, ons doen goed wat ons onszelf nie voorvang kan vergewe nie, en van hierdie acties wat baie diepgaande is, ontzettend diep snu in die siel van die mens, het te doen met seksuele dinge, geweldstake, en dan, ek denk, een derde, en wat ons miskien al moet saamsleep op een manier, is geldzake. Daar is drie goed, maar vooral die eerste twee, is ongelooflik en met diepgaande, en as iemand seer gekryd, as gevolg van een seksuele sonde, van iemand tegen hom, of van jouself, of geweldsmisdade, jy weet wat gepleeg is, dit raak jy siel van die mens baie kwaai, jy weet, en erg, akiet, baie slecht. So, dan, op jou vraag sal die mens sê, dat is definitief sekere goed, wat het voel nie, ek kan nie vergewe nie, maar dan ontdek jy later, dit is nie waar nie, so ons kan miskien nou by dit uitkom, hoekom is dit nie waar nie, en dan op die ding van seer sekerlik is dat goed wat ek nie hoef te vergewe nie, dit is by uitstek absoluut nie waar nie. Dat is verskillende beweegredes hoekom een mens nodig het om te vergewe, mens kan sielkundige psychologische redes, jy weet, verskye medische redes noem jy, geestelike redes ook noem die effect wat vergifnis dan natuurlijk nou bewerkstellig in jou leven, op al hierdie vlakke, kan jy sê, dis genoegsame beweegredes om te vergewe, dit is belangrik om te vergewe, dit is belangrik vir jou gezondheid, jy weet vir jou geest, jou siel, jou lichaam, as klomp redes, hoekom dit belangrik is. Maar die belangrikste rede, hoekom vergifnis so nodig is, het eindelijk niks te doen met die bijdra, wat vergifnis tot jou leven bring nie. En as jy nou met mense praat, oor jy wat vergifnis, jy sal oor al die getuienis, as jy sê, ek het toe vergewe, toe is ek vry, jy weet, en had het een verlossing in my leven gekom, een geneesing in my leven, dit is al die fik, wat vergifnis op jou leven het, maar dit is nie die belangrikste beweegrede, hoekom vergifnis so belangrik is nie, die belangrikste rede, is omdat God so gesê het, dit is die belangrikste rede, ongeacht die fik wat het, en die fik is asemroven, wat vergifnis op jou leven het, maar jy kan jyself nie, een christen noem nie, jy kan nie, kan jy jyself een volgeling van Jezus noem, iemand wat onder die gesag van God staan, terwyl jy weier om te vergewe nie, dit kan nie wees nie, daar bestaan nie so iets nie, omdat Jezus dit ook so sterk onderstreep het, die belangrikheid van vergifnis, nie die effect daarvan nie, maar die gehoorzaamheidsfaktor daarvan, die feit dat God dit beveel, is nie een optie nie, is dit moeilik? Ja. Voel dit betekker onmoendlik? Ja. Vat dit ongelooflik baie van die mens? absoluut so. Het dit een enorme effect op jou leven? Absoluut so. Maar nie en daarvan speel die deurslaggevende rol nie. Die deurslaggevende rol is, dat ek onder die gesag van God staan, dat ek my knie buig voor Jezus as my baas, as my Heere, en dis die nommer 1 beweegrede, 
hoekom ek sou vergewe, ek voel nie lust om te vergewe nie, is nie heerlik nie, dit is betekend baie lekkerder om in my selfbejammering uh, te braai soos een sousie, maar die rede hoekom ek dit doen, uh, is omdat my autoriteit, die gesag van my leven dit gesê het, en ek wil net die laaste bind sê vinnig en aanhak, en dit is, jy kan nie, jy kan nie van aanbidding praat, die, die woordkie worship, bijvoorbeeld, so baie, baie mense actueel, die weet jy, so, ons sal sê, jong, in hy kerk is die truis in worship, am net so fantastisch, en weet jy, so, oe, in worship, en ons, al versies anders, jy uh, weet, ons moet die heren aanbid in geest en in waarheid, ons, ons praat baie keer wonderlijke goed, haal het die bybel aan, maar het eindelijk nie een kloe, wat het bestaan nie, of wat het beteken nie. Nou, die interessantste ding is, en, en het kom met vergifnis, en die hele saak oor bitterheid, baie sterk na vore, ware aanbidding van God, word gedefinieerd door gehoorzaamheid aan God. Nie door liekies, of muziek, of prijs en hoosje teens, of gevoelens, of emoties nie, maar door die feit dat ek aan God gehoorzaam is, en een van die confronterende fronte, van gehoorzaamheid het juist te doen met vergifnis en verhoudinge. So, hoor jy, so dit klink vir my as of jy uit ervaring praat, Terekker. Moet jy al ooit iemand vergewe het, en wat was die effect vir jou gewees? <laughs> nee, nooit, uh, Benesker, nie ek. <laughs> nee, jy is perfect. <laughs> <laughs> ja, nee, wat, ek is so squeaky clean, ja, dit is ons as uh, verhoudingswesens, en, en ons grootste probleem in hierdie leven, maak jy saak, wie is waar jy vandaan kom, jy het met verhoudinge te doen en die component van verhouding is die vermoe om te kan vergewe, en hoe uh, absolute verlees situasie is het nie, ek wil kyk na my eie leven, die, 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 van het die klein is, die, die, hoe ou nou seer kry, um, maak jy saak of het nou gerechtvaardig was, jou seer kry, en of het nou maar net jou eie simpelheid is nie, want dit moet jy maar ook saamtrek, dit nooit die, dit net, uh, die misdade van ander nie, baie keer kry jou seer as gevolg van jou eie, selfsichtigheid en selfgecentreerdheid en ach, sommer net onvolwassenheid en ek somp ander uh, begasie, en dan sit jy met die poeding van bitterheid in jou leven en ek het, jy snaak so een mens na jyself kyk, jy weet, ek kyk na myself en sal ek sê, nie, ek is nie een bitter persoon nie ja, ek is een juwiale jy weet, oh, ek hou van grappies en ek hou van, nie, so ek is een juwiale, ek is ek is net een lekker ou, en dan hoe meer jy Jesus leer ken, dan kom jy achter, nie ou broer Nee, 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 moet nie jouself so vlak kyk nie, jy, uh, jy weet, jy, hier is een paar dinge wat ronddraai in ouse hart, en groot dele daarvan het te maak met hierdie geveg van, is ek bereid om die rechterskap in my leven, oor die misdade van ander af te gee aan God, so. aan wie dit eindelijk toekom, en die antwoord is omtrent in alle gevallen nee, ek is nie bereid nie, dit wanneer mense sê nee, ek is steeds sikkerlik hoef jy nie te vergewe nie, wat jy eindelijk sê is, ek is nie bereid, om die rechterskap, oor mense, misdade en wandade in my leven, en liefdeloosheid en sovoort, af te gee, aan God en wie dit toekom nie. Ek wil die rechter wees. Mm. Ek wil die ouwe wees, wat die uitspraak maak. Terwyl God baie duidelik is, weer te sê, geliefdes, moet nie jylle vreek nie, want aan my kom die wraak toe. Die woorde, so, en, en dan raak ek geconfronteer, want ek het die behoefte om God te aanbid, en dan skielik, jy weet, skielik, sit ek, met die bitterheid en onvergevingsgesintere wat in my eie hart ronddraai, en dan kom jy achter, luister, daar speel nie sachte oromusiek op hierdie onderwerp nie, jy weet, hierdie is, hier slaan die tekkie met die teer as jy die uitdrukking wil gebruik, hierdie is, hierdie is groot, en, en ten sy ek my kniee rarig voor Jezus buig, kan ek het nie recht kreeg. 
Dus jy, ek, ek moet jy sê, dit is, dit is absoluut waar wat jy sê, ek het nou een gesprek gehad met iemand, waar dit is al 10 jaar sier het hulle echtscheiding, en um, daar was een buitenachtelike verhouding betrokken geweest. en die persoon wat erna gekom het, weier om te vergewe, dit is nou 10 jaar later, en dan so steeds, jy weet sekere acties wat uitgevoerd wordt als gevolg daarvan. En ek besef toen net, jy weet, ek, ek dink die groeding is, is precies wat jy sê, en mens dink, oké, okay, bijvoorbeeld in so'n situasie, dink jy, ek ga nou nie vergewe nie, want dan spreek ek die vrou, of die persoon vry, wat my te nagekom het, so met ander woorde, jy dink, jy wil jy toch die recht om een bykie vast te houden aan, of het nou a, yeah. iets as een molestering is, a, iets as a, jy weet, in een hyveliks of waar het ook al mag wees, en dis eindelijk die jammer te neem, want jy dink, jy het die recht, en jy wil nie vergewe nie, want jy dink, dan gaan die persoon vry daarvan afkom. Ja, en Vanessa, kom en sê iets belangrijk hier, want ek dink, dit is so nodig, en jy weet, jy, mense maak jy sê, kom ons gebruik een seksuele situasie, kom ons sê molestering, verkracht, en enig iets met, met seks te doen, wat, wat net onsaglike verwoesting in een mensenleven veroorzaakt. Nou, nou, nou voel jy, as jy nou die persoon gaan vergewe, dan, gaan, dan sê jy in die fik, dat wat hy of sy gedoen het, is oké. Okay. Mm. Dit is wat baie mense dink, hulle dink, Jy, jy, jy praat nou eindelijk sê misdaad goed, jy sê jy toe, maar dit is oké. Okay. Nou, ek moet net jou duidelijk stel hier, geen sonde, ooit, is oké okay nie. Uh, en om te vergewe, beteken nie, jy sê, iemand sy sonde, um, het, dit is maar alright, en het is nou maar niks nie. Jy kan, daar bestaan nie so iets nie, dit is een totale wanbegrip van vergifnis. Vergifnis het uh, nummer 1 te doen met gehoorzaamheid, en nummer 2 te doen met herkenning. Vergifnis beteken, ek doen wat God sê, ek moet doen, en, en tesaam daarmee erken ek, dat die rechtspraak vir hierdie situasie leen nie in my boezem nie. Die rechtspraak vir hierdie situasie leen Godse hande. Hmm. Die enigste rechter wat er is, is God. So kom en sê, jy het my nou aanstoot gegeven, Neske, ons sê, jy het nou iets gedoen, jy het ja. nou maar my geld gespeel of iets, ek weet nie wat, he. maar jy het my nou aanstoot gegeven, betekker is dit nie het groot goed, nie het klein goed, iets waarover ons met geweldige bitterheid in ons harte rondloop. Die punt is, om, om te staan voor God en te sê, ek vergewe beneske, ek spreek haar vry, beteken dat ek die rechterskap oorgee na God toe, mm. om te sê, jyre, ek het nie die recht om een uitspraak oor beneskese leven te lever nie. Wat sy gedoen het, het my seer gemaakt, het my verneder, het my gekrenk, het my te nagekom, dis als waar, maar wat ek doen, my reaksie teenoor beneske, is so onrein, en is so smekkerig, omdat ek myself nou, omdat ek seer gekry die recht veroorloof, om God te wees in die situasie. Jy sien, dit, dit is eindelijk wat gebeur met bitterheid. En nou, nou sê ek net, jyre, vergewe my onreinheid, ek het seer gekry, dit is waar, maar ek is nie net die slag over hier nie, ek is ook die misdadiger, ek staan in die argwaan van my eie hart, en die hoogmoed van my eie hart, en ek veroorloof my onreinheid, omdat daar aan my onreinheid gedoen is. Hmm. nou voel ek my, my onreinheid is verskoonbaar, nie voor God nie. En dis, dis, dis die krisis wat op land. So jy kom my te na, nou in ons voorbeeld, jy kom my te na en ek is in die krisis voor God. So. Nie omdat jy gesondig nie, maar omdat ek teruggesondig. En, en, uh, en vergifnis het te doen met die reiniging van jou eie hart voor die levende God. So jy kan erken, ja. jy weet het mens kan erken en sê, luister, ek het ongelooflik skade geluid dier hierdie persoonse onbesondheid en sy liefdeloosheid en wat ook al. Ek het, ek het hier gekregen, dit het my teruggesit of wat ook al. Dit is al waar, ons ken het nie, maar ek het nie God nie. En ek wil voor God staan, rein met my hart. Daarom, dit was begin vergifnis. 
het dit laatst en sê, Benetke, sê nou maar ek met jou vergewe, nee. Ja. Dan begin dit nie met my wat vergifnis uitspreek nie. Dit, dit begin met my wat vergifnis vraag. Dit so, ek staan voor God en sê, Heere, vergewe my die bitterheid en onvergevingsgesintheid so. en hou dinkie in my hart om te dink ek het hier rechter in die situasie. Dis hoe vergifnis begin, is eindelijk kostbaar as jy dit besef. Ja, dit is baie mooi. Ek denk, daar is soveel vraag wat ek nog het. Ek denk, ons is er gaan besiek. Vans is er ons wat nou laat ja. ingeskakel het. Ek is selfs met Rikert Bota. Ons praat een bykie oor die onvergevingsgesintheid en bitterheid. En ek wil uitkom by die vraag, wat is die persoon wat jy moet vergewe al reed gesterf het? Um, hoe kan een mens begin om te vergewe? En sovoort, dat is baie vraag wat ook inkom. So, as jy as luisteraar ook een vraag, vraag het, spesifiek wat jy wil hee, dat ons moet bespreek, stuur het gaf vinnig in ons WhatsApp nummer 04661414. As ons terugkom, maar kyk ons ons na een paar van hierdie vraag. Daar is nog eens baie boodskappe wat inkom, baie dankie en allemaal wat saamgesels. Joch, hierdie boodskap raak my hart, hoor, hier is iemand wat, um, ja, hierdie sê, dit is nogal een baie bewaring wat hierdie luisteraar bijvoegt door die gesprek. Hoi Beneske, um, baie dankie vir die vreselike inslaggevende praatje wat jullie het oor vergifnis. Ek kon net ook bijvoeg, um, Jesus self het gesê, toe hy vir ons die Onse Vader vergewe het, um, vergewe ons soos ons, ons skuldenaars vergewe. So, ek dink waar die gehoorzaamheid inkom is, as ons nie vergewe nie, kan die vader ons ook nie vergewe nie. Jesus het het self gesê, um, so graag jylle opinie daar oor wil, dankie baie. Jesus is een luisteraar wat die volgende sê, luister gauw hierna. Hierdie persoon, sy sien het gestarf, ne? Um, die sien is vermoor, en die dag die saak voorkom in die hof, het sy um, besluit om die persoon te vergewe wat haar sien vermoor. Het sy sê, die heren het haar absoluut vrygemaak en vandag het is sy geseen met een klein sien wat diezelfde naam het as die sien wat sy verloor het. Sy sê, um, God is goed. Um, nog iemand anders wat ook hier so vraag het, ons sal dan een bykie daarna kyk, ek weet, Rikert kan my nou hoor. Um, ons gaan bykie praat oor iemand wat sê, as jy nou vergewe het, is het ok om dan glad nie weer een verhouding met daar die persoon te hebben, bijvoorbeeld een sister, een broer, een ma, enzovoorts. So as ons terugkom, gaan ons bykie kyk na van hierdie, oh, hier is baie moeilike vraag, maar dit is baie, baie belangrike vraag wat ons moet beantwoord. Ek wens hulle al wat spille gewees, Merikert, wat een mens kon drink en dan vergewe jy baie makkelijk, want het is nie altyd so makkelijk nie, ne? Rekker is nog ons geweldige, geweldige historie om te kom by punt waar jy heeltemal vir iemand kan vry spreek. Is iemand wat jy soek een boodskap instuur en sê, um, God het my gebring op een punt waar ek die derde partij in my ouwerse hevelik moes vergewe en nie die luisteraar sê, ek kan nie verseker, as jy dit doen met die hulp van die heren, word jy eindelijk vry in die proces. Ek eer die heren vir die vrymaak van bitterheid. Jy voel soms as een nieuwe mens, sê die, die luisteraar. Maar kom ons praat gaan oor die situasie waar jy iemand moet vergewe wat al reeds gesterf het. Want kyk, dit is die groot vraag, nie? want mense vraag, as jy nou iemand moet vergewe, moet jy na die persoon toe gaan self en met hulle gaan praat en sê, luister, ek vergewe jou, of is dit iets tussen jou en God? Uh, primair tussen jou en God, Beneske, primair. Uh, ons, ons sê, sekondair tussen jou en die persoon, en die reden hoe kom ons het toe sê, is, uh, dit is baie keer nodig om restitutie te doen, uh, restitutie is waar jy na iemand toe gaan en die situasie gaan uitklaar, maar um, dit, daar is een paar voorwaardes aan restitutie, restitutie kort bykie begeleiding, mense doen baie keer restitutie, uh, op een baie onwijse manier, hulle bedoel het goed, bedoel het absoluut goed, maar doen het op een onwijse manier, is verger die situasie exponentieel, 
en jy, jy het net nodig om begeleiding te kry, soms is het nie nodig om restitutie te doen nie, soms kan jy nie restitutie doen nie, soos in die geval waar die persoon nou reeds gesterf het, maar dis die sekundaire aksie van vergifnis, die primaire aksie van vergifnis is dit wat in jou hart aan die gang is, en nou maak het nie saak of die persoon nog lewe en of hy al gesterf het nie, want dit is een saak wat nog in jou hart actueel en, en, en jy weet net aangaan, so daar is een ding, een stuk onreinheid, jy weet noem het wat jy wil, een situasie in jou hart, wat een geweldige blokkasie in jou leven is, nie net in jou persoonlijkheidsontwikkeling en jou eie geestelike vryheid en so nie, maar in jou verhouding met God, by uitstek so. Mm. En dit is een plek waar ek kom, en ek wil weer vir jou sê, onthou, vergifnis het te doen met gehoorzaamheid en herkenning. Dit is, God het gesê, hy het nie gevra, as jy les is, of as jy kan sien, of as jy dink jy kan nie. Dit is nie die punt nie, God het gesê, dit is een opdracht, dit is nie onderhandelbaar nie, dit is nie, jy weet uitsluitingsklausieles, of enig iets aan die opdracht nie, dit is een rechheid opdracht, so daar is nie links of rechts op dit nie, en die tweedens, die herkenningsfaktor van, ek is nie die rechter nie, God is die rechter, en jy sê dit is moeilik om te vergeef, en dit is, enige ouwe sê, dit is makkelijk, dit is nie waar nie, maak het net onnodig, oor vir jy, oor vir jy, oor vir jy, oor vir jy, dit is makkelijk, dit is nie, dit was nie reden, hoekom het moeilik is, is, beneske, dit is glad nie so makkelijk vir my en vir jou, om af te sien, van wat ons reken, ons rechte is nie, en die hele evangelie, en die verhouding met God, gaan juist daar, oor dat ek my rechte, en my voorrechte, afsê, vir die rechte en voorrechte van God, en dat ek my ontsê, as jy bezig is met die evangelie, wat sê, dit is nie nodig, dat jy jou rechte ontsê nie, in teendeel, dat hy mens jy dink, die evangelie gee jou meer rechte, jy weet, in voorrechte, doen weg moet die evangelie, jy gaan skade kry, dit kom by, ek le my leven voor God meer, letterlik en vergeerlik, jy weet, ek sê myself af, as jy nie dit verstaan nie, en dat dit is waar oor worship of aanbidding gaan nie, dit wat gehoorzaam met Delft, ga jy nie by, jy gaan nie by vergifnis uitkom nie, vergifnis is hoopeloos te praktisch, jy weet, en te rarig, om net bloot oor te filosofeer en dink, dit gaan nie dink doen. As die persoon al oorlede, maak die saak, die baie van ons het, loop met bitterheid en seer oor verlede, so mense wat al lang nie kal die tydelike milieuige verwissel het, en ons loop nog steeds in die effect rond, en dit is onreinheid vir God, ons het nodig om te begin dier te sê, jyre, vergewe my nou trots, jy weet, jy is die slagoffer, jy is te nagekom, maar jy het trots in jou hart, en jy het rebellie, ek het nodig om te sê, jyre, vergewe my, en, en jy kan ook erken en verdeer, en sê, sê, jyre, ek wil jy gehoorzaam wees, ek wil my leven voor jy neerlee, ek wil doen wat jy sê, ek weet net nie hoe nie, Sê dit eerder, sê dit eerder as wat jy sê, ja man, dou net, ons is net mense, moet nie dit sê nie, moet nooit dit sê nie, dit is die kostbare ding, die feit dat ek deel is van die koninkrijk, beteken dat die geest van God my help om die weg van God te bewandel, en dit sluit vergifnis in, so dit is ontzettend belangrijk, dat jy jouself nie hier een loophoud gee, om jou ongehoorzaamheid aan God op die area van vergifnis te terugverdig nie. Moet nie jouself daar die rechte toe eie nie. Weet, kom by die heren en herken het, herken die situasie, weet. En ek jy sal verbaas wees hoeveel kerkleiers, mense wat as geestelike leiders optree, 
loop met diep gambe, uh, onvergevingsgezindheid in hulle harte rond. Ja, dit is wel waar. Dit is een saak wat ons moet confronteren. Als is net die andere manier nie. Jy, jy moet het doen. Makkelijk? Nee. Lekker? Nee. Belangrijk? Ja. Die gambe effect? Absoluut so. Hmm. Um, maar het is kritisch, want daar is het as jy verskoning daarvoor. Oké, okay, nou, nou, nou is ons tyd bezig om baie, baie vinnig hier uit te hardloop, en Marikert, maar ek wil jy hier die laaste vraag vraag, want daar is nog als heel wat mense wat die selfde vraag ingesteer het, en dit kom daarop neer, ons lees in Psalm, dat wanneer jy, jy weet jou, jou uh, in dat geval, jou offer naar die altaar te neem, om aan God offer aan het te bring, en jy weer als iemand anders wat iets tegen jou het, sit neer die offerande en gaan maak eerst recht en kom dan en, en breng die offerande. Maar nou, hoe doen ons dit nou vandag? 2018, jy weet nou, daar was iemand wat een geweldige vrok tegen jou koester. Jy het nou al alles probeer, en die persoon wil net niks van jou hoor nie. Um, wat gemaakt nou? <laughs> ja, kijk, uh, Jesus het sikke ongemakkelijke goed gesê, het laat my betekens van my lach van, net, dit ontbloot my je hart so. Jy verwijs nou, ek denk, is Matthäus 5, en dan is daar die ander verwijsing in Matthäus 18, waar Jezus die een sê, Jezus, as jy weet dat iemand het iets tegen jou, gaan jy nou om toe, nie aan die ene, as iemand iets tegen jou gedoen het, gaan jy nou om toe. Mm. Die, die, die boodskap daar is, dat verhoudinge is vir God so prima, dat daar is nooit een verskoning om net te sit en stoore in jou eie selfbejammering nie. Jy weet, jy kan net nooit sê, man, as hy hou sy probleem, jy weet, hy is die man, hy moet nie net weet, dit is sy story en sy saak. Daar hou dan, kan jy maar vergeet, hy sal nooit water draaf vir God nie. So, die, die feit dat Jesus het dit so herstel, plaas my in een baie ongemakkelijke positie. En, so ver dit, skryf Paulus, in, in Romeine 12, ek dink is vers 18, sê hy, so ver dit van jylle afhang, leef in vrede met alle mense. En die woordkie alle, beneskeet, baie, uh, diep de Griekse betekenis, dit beken alle, alle, sonder uitzondering. En die claim is, so ver het van jou afhang, dit sê nou ek praat nou met jou, dan sal ek sê, Beneske, so ver as hy die verantwoordelijkheid draag, maak seker, dat jy voor God in vrede leef met alle mense. En dit beteken nie, jy gaan vrede met alle mense heen nie, want vrede tussen twee mense hang nie net van een persoon af nie dit hang van al twee af, en het beteken al twee moet hulle knie buig voor God, om vrede te hee, maar as ek nou aanstoot vir jou gee, dan verskoon dit nie jou onreinheid voor God nie, maak seker dat jy teenoor my, en die teenwoordigheid van God, rein, dat daar nie wat, uh, dinge in jou eie leven is wat bijdra tot hierdie onvrede en gebroke verhouding nie, so daar is nie verskoonings nie, dit is die ergste van het alles, en my vrees is so ingestel, reker te vrees, dat ek soek, nee, ek heel die tyd bezig met loopholes en verskoning mm-hmm. om my positie te rechtvaardig. Ja. Uh, en, en ek moet het herken, en, en dit meer nie, dit is onrein en dit is akelig. So dit is, dit is ontzettend belangrijk, jy, 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 jy kan nie wegkom hiervan nie, en Jesus laat het ook nie toe nie, en dit is, dit is belangrijk dat ons het hoor. Luister, ek denk daar is soveel van ons luisteraars wat nou sit en luister na die gesprek, en eeuwenskielik is het asof jy hulle gees hulle herinner aan iemand of aan iets, ne? een situasie wat jy so afbegin al weggeber het, en nou eeuwenskielik word jy weer herinner daar, en ek denk so belangrijk om net vinnig gehoorzaam te wees, ne? want anders dan druk ons het nou weer af, en jy gaan nou weer aan met jou leven, en eindelijk weet jy binnen jou, daar is nog een paar ringe wat nog jy uitgesorteer is nie, so baie dankie vir die gesprek, het was redder genoeg vir my baie lekker om jy te praat, ons praat volgende week weer, En um, enige slot van een geboodskapie wat jy wil gee? Ja, ja, dankie, ek so blij jy vraag my dit, want, uh, want ek wil net hierdie gedagte sê, Beneske, wanneer ons oor vergifnis praat, nee, dan praat ons nie net oor jy wat iemand 
vergewe vir een misdaad en oor jou, of jou self vergewe vir misdaad en wandade nie, maar daarmee baie mil daarmee saam, is ook die vermoe om, om vergifnis te vraag. Mm. En nie het dit te gee nie. Sure. Daai twee is die tweeling. Kies, as ek nou net oor die ene gepraat die heeltijd, dus mys die ander ene nou vroeger ingetrek het. Maar, maar beide van hulle is kritisch, hulle staan op precies die selle vlak, is om vergifnis te gee en God te erkennen as die rechter in die situasie, en ook om te sê, weet, um, my nederigheid vir God beteken dat ek na jou toekom en vir sê, Beneske, vergewe my, ek was in piesang, ek was onvolwasse, liefdeloos en onwijs. Hmm. Weet, um, maak jy saak hoe jy reageer nie, maar ek verneder my hart voor jou en die teenwoordigheid van God, dis wat aanbidding beteken. Sjou. Uh, en ek denk, weet, as jy slot woordskap met die gedachte op weer. Jo, dit is een belangrike ding daai. Dankie, jy moet ons gesels, het ons doen het volgende week weer. 